0: Esse final de semana, neste sábado, completou-se sete anos da morte de Gabriel Garcia Marx, o Gabo para os mais íntimos. E por coincidência, essa semana eu reli um livro dele. Ah, então, o que melhor usar de pretexto para gravar um podcast do que a morte de uma pessoa e um livro com o título Chocante. Tudo de bom. Memória de Minhas Putas Tristes foi o último livro do Gabo publicado em vida Acho que ele publicou em 2000, 2004, se eu não me engano Porque chegou aqui no Brasil já em 2005 E o livro Choca o Establishment É diferente de todas as obras do autor Mas é igual como várias dos seus outros clássicos A sinopse do livro é no ano de meus 90 anos, quis me dar de presente uma noite de amor louco com uma adolescente virgem. Lembrei de Rosa Cabarcas, a dona de uma casa clandestina que costuma avisar os seus bons clientes quando tinha alguma novidade disponível. Nunca sucumbi a essa e nem a nenhuma de suas muitas tentações obscenas, mas ela não acreditava na pureza de meus princípios. Também a moral é uma questão de tempo, dizia com um sorriso maligno, você vai ver. Essa aqui não é a sinopse oficial, eu poderia simplesmente ter pegado a sinopse da Amazon Mas pelo título e pela junção disso aqui, vocês já podem ter uma breve noção do que isso aqui está falando Isso aqui está falando basicamente de um Lolita latino-americano, por assim dizer Até porque o Lolita é só americano, né? Vladimir Nabokov não é russo Fiquem com essa Porém, o título que choca... Ah, e sim, outra coisa, eu não vou estar jogando os aspectos estéticos literários aqui, isso não é comigo, não tenho especialização sobre isso. Eu vou estar falando mais sobre as memórias, sobre a passagem do tempo, sobre a solidão, sobre os personagens e tudo, sobre tudo que o livro tenta transmitir em certos aspectos. A tradução do livro é do Eric Nepomuceno, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E eles fazem questão de enfatizar na capa do livro que o Gabo é um, tem um prêmio Nobel de Literatura. Porque é importante enfatizar isso, porque o Nobel ainda valeu alguma coisa. O de literatura específico ainda valeu alguma coisa aqui. Não desrespeitando todos os últimos ganhadores, né? Mas... Existe uma época que o Nobel e que o Oscar eles tiveram mais peso em termos de qualidade. Claro que a partir de como as coisas vão mudando, isso se tornou meio complicado de se debater. Até porque tem toda a questão de inclusão e, e por aí vai que o tempo está trazendo. E ela vendo quem foram as pessoas que ganharam esses prêmios e quem elas são. E é uma coisa importante, de fato. Mas prêmio não é mérito de qualidade. Bem sabemos disso. Eu vi uma resenha sobre esse livro que saiu coincidentemente também essa semana. Da garota lá do... Ah, qual é o nome do canal? Do Lento de Morrer. E eu discordei totalmente da resenha dela. Mas eu acho que essa é a beleza da coisa. Os aspectos que ela aborda sobre o livro... São mais em uma perspectiva de como a mulher encara essa obra. Mas eu acho que acima de tudo... Uma pessoa que tenta não ser humano Vamos lá Até mesmo aqui, na própria sinopse traseira do livro Ele diz Também a moral é uma questão de tempo Eu gosto muito de uma frase Do Bryan Cranston O ator de Breaking Bad, o protagonista aonde ele diz que depois que ele gravou Breaking Bad Ele disse numa entrevista com o Jim Cameron, se eu não me engano aonde ele diz que depois que ele gravou Breaking Bad Ele teve certeza Que todo e qualquer ser humano pode fazer coisas ruins quando levado ao seu máximo, eu não discordo disso, e eu acho que você tem isso em plena, em plena mensagem na sua cabeça que faz, ser uma, que faz ser uma pessoa melhor antes de julgar qualquer ação alheia, algo que a pessoa fez, algo que a pessoa deixou de fazer, porque é alguém que está numa realidade diferente da sua, eu acho que julgar pessoas é uma coisa muito complicada de se fazer, mas entender quando as pessoas estão em realidade diferente da sua, é mais fácil. Por que eu digo isso? Porque o nosso protagonista, ele é um completo um, um completo safado para algumas pessoas. Eu acho que eu posso dizer assim. Ele se deitou com mais de 500 mulheres em sua vida e depois perdeu as contas e ele nunca amou nenhuma. Ele sempre pagou elas ou de alguma maneira deu um jeito de pagar elas para que ele não se sentisse culpado por aquilo que ele estava fazendo o protagonista desse livro, assim como 100 anos de solidão, é isso ele é uma pessoa solitária ele é uma pessoa vazia mas ao mesmo tempo que ele tem todas, todas essas perspectivas ele é um amor de pessoa, porque eu posso dizer isso porque até mesmo quando ele ama a garotinha aqui no livro porque ele quer ficar com uma garota virgem, afinal ele já chegou numa idade em que ele já fez quase de tudo ele não ama a garota em si ele ama o fato de amar ela. Ele ama o fato de ele não estar tá mais sozinho. Por mais que seja um amor platônico, por mais que seja um amor inalcançável, lá no finalzinho do livro a gente tem as memórias dele, os seus epitáfios falando tudo que o morrer eu deixo para a garota. E a gente sabe muito bem que ele não tem nada. Mas tudo que ele tiver ele vai deixar para ela. Para as condições horríveis que ela vive, o tudo que ele tem vale muita coisa. O acesso de raiva que ele tem em determinado momento do livro, quando a garota tá vestindo uns, umas joias bonitas e aí ele acha que, que ela se deitou com ele, é, um puro, é uma pura mensagem de um zelo que ele tem com ela. É uma pura mensagem de que pessoas não são tão fáceis assim de se lidar, pessoas não são tão fáceis assim de se entender. Uh, ninguém consegue chamar esse livro de, de, de que, que é escrito por um pedófilo obviamente, porque todos sabiam quem o Gabo é e a ironia do Gabo tá aqui eu acho que ele já estava ele bem velho quando ele morreu e bem velho quando escreveu esse livro, né obviamente então eu acho que ele pensou foda-se, eu vou escrever qualquer merda porque não importa o que falem eu já tô perto de morrer e assim como o meu protagonista do livro eu vou fazer o que eu bem entender que é escrever uma obra sobre um cara velho que se apaixona por uma garota de 14 anos mas nunca vai uh, tocar nela tocar no sentido sexual e acho que é isso que desperta a raiva das pessoas porque você vai ter acesso aos pensamentos do personagem, você vai ter acesso aos seus desejos, você vai ter acesso a toda uma vida regada, à luxúria e uma vida regada aquilo que, que ele chamou de a iniciação ao pecado desde cedo mas você simplesmente não vai fazer nada com relação a isso. Você não vai poder nem ao menos cancelar o Gabo. Primeiro porque ele já morreu. E segundo porque ele escreveu obras maravilhosas durante a sua vida. O personagem carrega aqui uma desordem de natureza. Alguém que não sabe mais o que fazer. Por mais que ele seja um escritor de uma... De um jornal local, né? Como o próprio livro diz. Ele tá fazendo aquilo simplesmente porque ele é bom. E até certo momento ele vai entregar a carta de demissão. Mas alguém diz, não, não desiste. Sem você, isso aqui vai, sabe, desandar. E aí ele continua. E toda a liberdade criativa que ele tem para escrever. É devido ao quão ele é naquilo. Mas devido ser algo que ele não precisa exatamente daquilo tem até uma piada que ele fala no início do, do, do livro que é com a minha aposentadoria de escritor eu não vou viver com nada porque é um trabalho que bom, não é muito valorizado como bem sabemos enfim, eu acho esse livro aqui bom eu acho fenomenal pelo que ele se propõe mas em termos de comparação com as demais obras do autor eu acho apenas bom eu acho que toda a trama nele gira muito bem. Eu acho que todos os personagens aqui são podres. Eu acho que é um livro que trata sobre desespero. Desespero por parte do velho que nunca amou ninguém e agora tá amando. Mas também desespero por uma garota de 14 anos que também se apaixona por ele. Em, umas, em condições de vidas sucateadas, sabe? Ela tá vivendo realmente na miséria. E isso faz com que ela se apaixone por ele. Porque é alguém que tá ali dando a ela o proventimento. E isso não é algo que fora da nossa realidade. Histórias e mais histórias de garotas que se entregam a senhorizes velhos. Porque eles vão dar uma boa condições para elas. isso não é nada original. Tá? Eu não sei em que bolha você vive. Mas isso é uma coisa que acontece até hoje. E eu vi acontecer recentemente e... Em, em um pequeno caso aqui próximo Então um livro sobre desespero Um livro que trata sobre questões humanas Porque talvez você possa ficar até com a raiva do protagonista uh, E se você for mulher é muito mais fácil você ficar com a raiva do protagonista mas e, a garota, mas e a mulher que consegue a garota para o velho? Você consegue ficar com raiva dela? Eu acho que você consegue também entende eu acho que você consegue entender que aquela é a profissão dela aquilo é o que ela achou para sua vida aquilo é o que deu um significado e uma subsistência a ela enfim são personagens muito complexos personagens que não tem nome que tem nome na verdade né mas que ao mesmo tempo os nomes deles não carregam um significado tão grande assim porque eles podem ser... Qualquer ser humano quando levado ao seu ápice e ao seu extremo, o que é uma pena. Mas enfim, eu acho um livro muito bom. Eu acho que todos deveriam começar por ele, pra ler Cabo, por ele ou por sendo um de solidão. Mas quem começar por ele tem que ter a plena ciência de que isso aqui não é o seu melhor trabalho. Nunca será. Mas será onde vai ter um dos personagens mais difíceis de se lidar. Onde vai ter um personagem com grandes questionamentos Onde você vai realmente entender Pois é, nem tudo é preto e branco Como a maioria das pessoas gosta de debater Não é tão fácil de debater Pois até mesmo aqui As lembranças São coisas que têm vida São coisas muito fortes O personagem anda pela sua casa E descreve o, o chão da casa A forma da casa A maneira como o sol bate nas janelas Ao fim da tarde E você sente a vida nisso Você sente que ele tem uma perspectiva Sobre tudo o que acontece ao redor dele E não apenas olha Para o seu umbigo O que, é que eu, eu já vi algumas pessoas falando sobre esse personagem Muito pelo contrário Eu não considero ele um cara egocêntrico Apesar de todas as características egocêntricas Que ele tenha eu discordo totalmente nisso eu acho que a solidão dele prova o quão disposto ele está a se dar para o mundo mesmo o quão tarde seja isso inclusive no final do livro ele tem um pequeno vislumbre da mãe dele dentro da casa dele que um dia foi da mãe dele e aí ele aceita a sua morte e o que é que ele faz? ele fica sozinho? não, ele entrega as suas últimas hum, como é que eu posso dizer? um pouco do dinheiro que o tem a dona do, do, da, da, da prostituição lá e diz que quer deixar tudo para a menina então você vai notando essas pequenas nuances aqui e ali que mostram que o personagem não é tão egoísta assim como a maioria das pessoas pode julgar essas pequenas nuances que mostram o quão solitário ele é o quão quebrado ele é mas que demorou-se 90 anos para que ele notasse isso entende? Para ele ter finalmente um amor inalcançável. Porque por mais que a menina esteja sempre ali, ele nunca vai tocá-la, mas ele sempre vai agraciá-la. Estou dizendo que todo velho tarado que casa com a menina é assim? Não. Eu estou dizendo que nesse personagem ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que dar o pouco do carinho que ele tinha à menina era a melhor maneira de respeitá-la. Era a melhor maneira de fazer com que ele se sentisse vivo ao mesmo tempo que ele tinha plena consciência de que não podia fazer nada com ela. Por mais que essa fosse a intenção do princípio, mas é aquela velha história. Ah, você não consegue, por exemplo, se masturbar para alguém que você ama. Sabe, eu acho que esse é uma, essa é uma boa analogia. Então ele não conseguia fazer nada com a menina porque ele reconhecia a inocência que ela possuía. Ele reconhecia... Que ela era uma alma que nunca tinha se deitado com outro homem, mas que ela escolheu, entre aspas, ele. Então ele fica naquele vai, não vai, ao mesmo tempo que tem desejos sexuais e acaba não concretizando. É o que eu estou dizendo. É um personagem complexo. É um livro complexo que não dá para ser julgado de forma A nem B. É como. Vou fazer uma provocação, uma amiga minha aqui. É como se fosse o Ivan Ilits se não tivesse casado e. E não, e não, como é que eu posso dizer esqueci a analogia <risos> enfim, deixa pra lá só de ter feito uma, uma analogia com Nabokov já valeu a pena enfim é isso, eu espero que todos vocês leiam vou deixar o link da compra aí do livro caso alguém tenha interesse, o livro é baratinho compra um livro, um e ebook, sei lá se você estiver ouvindo pelo youtube deixa um comentário, se você estiver ouvindo pelo spotify sei lá me manda um DM e diz o que você achou da minha opinião. E me xinga lá. Por ter... Por não ter, sei lá. Não, não passei pano pra ninguém aqui. Né? Eu tô analisando a obra como complexa. E como humana. É um livro bastante humano. É um livro sobre desespero. É isso. Tenham todos um bom final de semana.